Juan capítulo 4 y vamos a cubrir muchos versículos hoy. Vamos a leer versículos 1 al 26. Juan capítulo 4 versículos 1 al 26. En el siglo 8 hubo un reino pequeño llamado Córdoba. Ahora Córdoba es una ciudad en España, pero en esos días fue su propio reino. Y el reino de Córdoba tuvo un rey llamado Abdal Rahman el Tercero. Y él reinó durante muchos años pacíficos y prósperos. Y hasta el final de su vida él miró hacia atrás y él escribió la siguiente reflexión. Eso es lo que dijo. Ya ha reinado más de 50 años en victoria o en paz. Amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riquezas y honores, poder y placer han esperado mi llamada y ninguna bendición terrenal parece haber faltado a mi felicidad. En esta situación he contado diligentemente los días de felicidad pura y genuina que me han sobrevenido. Suman 14. Oh hombre, no pongas tu confianza en este mundo presente. Este Hombre lo tenía todo lo que el mundo puede ofrecer. Él tuvo una larga vida. Él tuvo dinero y poder y placer. Y sin embargo, mirando hacia atrás, él casi podía contar con sus dedos el número de días Felices que él había experimentado y él tenía todo lo que su corazón podía desear, pero todavía estaba vacío. ¿Y sabes qué? 1200 años después, nada ha cambiado. El mundo todavía está lleno de personas que buscan desesperadamente una manera de llenar el vacío que hay dentro de ellos. La persona promedio pasará toda su vida tratando de encontrar la satisfacción en las relaciones, la riqueza, el sexo, el placer o la, far, la fama y sin embargo, no importa cuántas veces beban de estos pozos, todavía están vacíos. Tal vez esta sea tú esta mañana y tal vez, honestamente, aquí es donde estás. Y si es así, yo tengo buenas noticias. Eso se puede cambiar y se puede cambiar hoy. En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús encontró con una mujer samaritana. Y ella también estaba vacía. Ella tenía uh, una sed espiritual que no podía saciar. Pero Jesús le ofreció agua viva. Y Jesús dijo, si bebes del agua que te ofrezco, no tendrás sed jamás. Lo que Jesús le ofreció a ella, nos lo está ofreciendo a nosotros y mientras leemos esta historia, 
Hay tres lecciones que podemos aprender acerca de esta agua viva y cómo experimentarla y cómo compartirla con los demás. Y primero, yo quiero que veamos las barreras que Jesús cruzó. Las barreras que Jesús cruzó. Mira versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. El capítulo 3 dice que Jesús y sus discípulos estaban bautizando en Judea y ahora van a Galilea y todo lo que tenían que hacer fue ir al norte por el valle del Jordán para llegar ahí. Pero el versículo 4 dice que para Jesús era necesario pasar por Samaria. Esta no era una necesidad geográfica, fue una necesidad espiritual. Jesús tuvo una compulsión interna de ir a donde otros no irían y alcanzar a las personas que otros no alcanzarían. Y Jesús tuvo que pasar por Samaria porque él sabía que su padre tuvo una cita divina esperándolo y Jesús siempre estaba dispuesto a separarse de la multitud para alcanzar a una persona. Y mira el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Es muy interesante, el evangelio de Juan siempre está enfatizando la divinidad de Jesús, pero también Juan siempre está enfatizando la humanidad de Jesús. Jesús vino a Sicar. La Biblia dice que Jesús estaba cansado, fue tan cansado. Los otros discípulos le dejaron allí al lado del pozo y ellos fueron a la ciudad para comprar la comida sin él. Y la Biblia dice que era la hora sexta, que significa mediodía. Estaba en el calor del día y se sentó allí junto al pozo de Jacob, este pozo, Todavía está ahí hoy. Es posible visitarlo si quiere hacerlo. Pero Jesús se sentó al lado de este pozo. Y eso es lo que sucedió en el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 
Mientras Jesús estaba sentado junto al pozo, vino a una mujer samaritana. Y en ese momento Jesús hizo algo increíble. Él hizo algo que era impensable. Él abrió su boca y le habló con ella. Y, y es, es difícil enfatizar uh, uh, tan sorprendente era para ella. Casi puedes escuchar el asombro en su voz en el versículo 9. Discúlpame, ¿tú estás hablando conmigo? Mira, cuando Jesús habló con esta mujer samaritana... Él estaba cruzando al menos tres barreras que otras personas no estaban dispuestos a cruzar. Por ejemplo, Jesús cruzó la barrera de la raza. El versículo 9 dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no? Porque más que siete siglos antes, los judíos del reino del norte fueron conquistados por los asirios y ellos se casaron con los asirios en los años después eran los samaritanos ellos eran mitad judíos y mitad gentiles años después cuando los babilonios conquistaron el reino de judá al sur ellos estos judíos se negaron a casarse con gentiles y eran totalmente judíos y ellos despreciaban a los samaritanos. De hecho, cuando los judíos estaban edificando de nuevo el templo después del exilio, la Biblia dice que los samaritanos llegaron y ofrecieron a ayudarles. ¿Y saben lo que dijeron los judíos? No, gracias, porque ustedes no son bienvenidos en nuestro templo. Y los samaritanos dijeron, bien, nosotros edificaremos nuestro propio templo en el monte Gerizim. Y eso es lo que hicieron. Pero la animosidad entre los dos grupos era muy, muy profunda. Y el hecho de que Jesús estuviera dispuesto a hablar con una samaritana, fue asombroso. Jesús no solamente cruzó la barrera de la raza, sino también cruzó la barrera del género. Los rabinos no hablaban con las mujeres en estos días. De hecho, los fariseos tenían un apodo en esos días. Se les llamaba los fariseos magullados y sangrantes. ¿Por qué? Porque supuestamente si un fariseo estaba caminando y él vio a una mujer acercándole, él cerró a sus ojos y eventualmente él chocaría contra un poste o una pared en lugar de hablarle a una mujer. Y probablemente fue un chiste, pero ustedes entienden el punto. Ningún otro rabino hablaría con una mujer. Pero Jesús lo hizo. 
Y Jesús cruzó las barreras de raza y género y también de reputación. Hay una razón por la cual esta mujer estaba en este pozo en este momento. Normalmente las mujeres sacaban agua por la mañana o por la tarde. Las mujeres no sacaban agua en el mediodía, en el calor del día. Y esta mujer ciertamente no tuvo que salir de su ciudad Sicar y caminar una mitad milla para sacar agua del pozo de Jacob. Ella podía haber sacado agua de los pozos en la ciudad porque estaba allí. Casi ciertamente ella fue allí para evitar el desprecio y los insultos de las otros, otras mujeres. Vamos a ver que esta mujer tenía un pasado muy pecaminoso. Tenía una reputación muy mala. Pero mira, Jesús no dejó que su pasado le impidiera de ministrarle a ella y ofrecerle la agua viva que ella necesitaba desesperadamente. Y Jesús cruzó las barreras de raza, género y reputación. No es interesante las mismas barreras que Jesús derribó. Muchas personas están tratando de edificar de nuevo. Y nunca debemos permitir que las barreras hechas por el hombre nos impidan predicar el evangelio o ministrar a las personas o demostrar el amor de Dios. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué barreras te han impedido hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿Qué barreras estás dispuesto a cruzar esta mañana, la barrera de la cultura, la barrera de la raza, la barrera del idioma. Estamos rodeados de personas como esta mujer samaritana. Pero si vamos a alcanzarles con el evangelio, tendremos que cruzar barreras para hacerlo. Y vemos las barreras que Jesús cruzó. Y también vemos en esta historia el anhelo que Jesús satisface. El anhelo que Jesús satisface. Mira el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías... Y él te daría agua viva. En el mediodía, en el color, está cierto que Jesús sí tenía sed. Pero Jesús no le pidió agua porque él tenía sed. Jesús le pidió agua porque él quería mostrarle a ella la sed espiritual que ella tenía dentro de ella. Y todo lo que dice Jesús en esta conversación y todo lo que hace Jesús en este encuentro fue para ayudarle a ella a entender este ser espiritual y que Jesús es la solución. Pero fíjate, Jesús afirma tener 
agua viva. El agua del pozo de Jacob estaba estancada. Es como si Jesús estuviera diciendo, yo tengo agua que es mejor que esta agua. Y había numerosos versículos en el Antiguo Testamento que hablaron del Mesías teniendo agua viva. Por ejemplo, en Isaías 12 dice que sacarás agua de los pozos de la salvación y tal vez por esta razón Jesús dijo a ella, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso no es agua literal, es agua para tu alma, que solamente Jesús puede ofrecer. Pero la mujer samaritana no lo entiende inmediatamente. Mira versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Obviamente, Jesús estaba hablando de un tipo de agua y ella un otro tipo de agua. ¿Cómo me vas a dar agua si ni siquiera tienes un balde? Además, ¿cómo puede Jesús ofrecer algo mejor que el agua que estaba en este pozo, cuando Jacob literalmente cavó este pozo, eres más grande que Jacob. Y por supuesto, la respuesta a su pregunta es sí. Ella estaba mirando directamente al creador del Jacob y ni siquiera lo sabía. Versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está ayudándole a ella a entender una similitud entre lo que ella estaba haciendo en ese pozo y lo que ella estaba haciendo con su vida. Todos los días ella iba al pozo de Jacob porque ella tenía sed. Y no importa cuántas veces volviera, seguía teniendo sed, nunca fue suficiente Asimismo, espiritualmente, ella cada día fue a los pozos del mundo y parece en esta historia que ella tuvo un pozo favorito, que ella fue al pozo de romance. El versículo 18 dice que ella había casado cinco veces. Tal vez ella se casó, pero la emoción inicial se disipó. Y ella lo dejó y se casó con otro, pero eso también le, la dejó vacía. 
hizo esto tres veces más, pero aún no encontraba lo que estaba buscando y finalmente ella abandonó por completo la idea del matrimonio y ella cohabitaba con un hombre con el que no estaba casado. Y eso tampoco funcionó y ella todavía estaba vacía. Así como las aguas del pozo de Jacob no pudieron satisfacerla físicamente, las aguas de este mundo no pudieron satisfacerla espiritualmente. Y por eso Jesús dijo en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ustedes pueden escribir este versículo sobre todo pozo del mundo. Si bebes del pozo de la aprobación, volverás a tener sed. Si bebes del pozo del logro personal, volverás a tener sed. Si bebes del pozo de placer o del dinero o romance volverás a tener sed. Pero él dijo, el que beba del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Mira, la satisfacción que anhelamos no se encuentra en tomando ni drogas, ni dinero, ni nada más. Solo viene con Jesús. Al conocerlo y amarlo y pertenecerlo. Y en él tenemos un suministro interminable y nunca tenemos que volver a tener sed jamás. Yo he experimentado eso personalmente. Yo sé que es real y muchos de ustedes lo han experimentado también. Jesús no solo nos da agua viva, Él dijo que será una fuente de agua que salte. Y si, si Jesús se detuviera allí, eso en sí mismo sería algo asombroso que la paz y el amor y la alegría y las bendiciones de Dios brotarían de nuestro interior y se demararían sobre los demás. Eso es increíble, pero eso es solo el principio. Jesús dijo que esta fuente salte para vida eterna. En otras palabras, lo mejor siempre está por venir. En algún momento de esta conversación, esta mujer comienza a entender que Jesús está hablando de un agua diferente, algo más grande. Y en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengo yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella lo necesita, lo quiere y ahora finalmente está listo para aprender cómo conseguirlo. Y eso lleva a un punto más, algo más que vemos en esta historia, la provisión que Jesús ofrece. 
la provisión que Jesús ofrece. Jesús hace algo sorprendente en el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Déjeme hacerles una pregunta. ¿Por qué Jesús en este momento de la conversación le pediría que consiguiera a su marido? Porque Jesús estaba tan cerca de su padre, él ya conocía su historia. Jesús ya sabía que ella había pasado de un marido a otro y vivía con otra persona. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? En este momento, Jesús es como un médico que pone el dedo en el lugar donde le duele. En este momento, Jesús está señalando a su pecado, no de una manera dura, Jesús solamente era duro con las personas lleno de orgullo. Normalmente los líderes religiosos. Con los demás los ayudó suavemente a ver su pecado. Siempre estaba dispuesto Jesús a mencionar y apuntar a su pecado. Pero les ayudó suavemente a ver a su pecado aunque ellos pudieran confesarlos y ser salvos. Y para hacer esto, Jesús tuvo que confrontarle con su pecado y mira cómo respondió ella en el versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella entiende que Jesús sabe cosas que otros no saben. Y tiene una pregunta ella. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué está pa pasando aquí? Normalmente la mayoría de los comentaristas y predicadores dicen que la mujer samaritana estaba Cambiando el tema de la conversación porque Jesús acaba de mencionar a su pecado y ella no quería hablar de ello. Y tal vez has tenido esta experiencia, estás evangelizando a alguien y en el momento en que mencionas su pecado, ellos quieren hablar de algo diferente. Pero déjame ofrecerte un Entendimiento diferente, una interpretación diferente. Cuando Jesús mencionó su pecado, ella inmediatamente supo que era culpable y que tenía que haber un sacrificio. Es interesante, los samaritanos, ellos solamente creen en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y esta mujer, escuchando, o tal vez leyendo, Génesis al Deuteronomio, ella, incluso ella, 
entendía que el pecado requiere un sacrificio. Pero hubo un problema. Cuando los samaritanos ofrecieron sus sacrificios, ellos fueron al templo que ellos habían construido en el monte Gerizim. Y mira, incluso hoy en día hay una comunidad de samaritanos. Y ellos todavía ofrecen sacrificios de animales en el monte de Gerizim. Los samaritanos dijo que si quieres perdón, tú tienes que ir a monte Gerizim para adorar y ofrecer tu sacrificio a Dios. Pero ella dijo, los judíos, ellos dicen que si yo quiero perdón, yo tengo que ir al templo en Jerusalén y adorar allí. Esta mujer entiende que está culpable y está diciendo a Dios, debo traer a Dios un sacrificio por mi pecado. Pero ¿a dónde voy? ¿Dónde puedo encontrar la expiación por mi pecado? No lo sabía ella, pero... Lo estaba mirando a él directamente en sus ojos. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que escuche lo que él dijo en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella piensa que la cuestión... Es a qué monte debe ir para hacer expiación por el pecado. Jesús le va a mostrar que no se trata de dónde ir, se trata de a quién conoces. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Es a través de Israel, no de Samaria, a través de Israel. Dios prometió enviar un salvador de la tribu de Judá, un hijo de David. Versículo 23. Más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta mujer samaritana necesitaba entender que Dios solo quería una cosa de ella. Una cosa. Dios no quería que ella vaya al monte Gerizim e hiciera algún ritual religioso. No quería otro sacrificio de animales. ¿Qué quería Dios de ella? Solamente una cosa, su adoración, su adoración. Y por favor, deben entender, cuando yo digo adoración, no estoy hablando de sentarnos en un servicio de adoración, aunque sí 
deberíamos reunirnos. Eso es importante lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo estoy hablando de la adoración que salte de corazón de los redimidos. Porque cuando hayas probado de esta agua viva, no podrás evitarlo. La adoración va a ser tu respuesta natural. Y a partir de este momento, todo lo que hagas es un acto de adoración. La adoración no es un evento que ocurre en un lugar. Ahora entiendes que la adoración es un estilo de vida que se lleva a cabo en una persona. Y Jesús dijo que el Padre busca a los que adorarán en espíritu y en verdad. Adorarlo en verdad significa que venimos a Dios como realmente es. Según la verdad de la palabra de Dios. Dios es un Dios y tres personas. Dios es omnipotente, omnipresente. Él es santo y amoroso. Él es justo y misericordioso. Él es bueno. Él es soberano. Él nunca cambia. Lo adoramos en verdad y también lo adoramos en espíritu. En otras palabras, desde lo más profundo de nuestro ser. Esta adoración no es una actuación externa. No se trata de estilo. Eso no es un espectáculo. Esta es una adoración verdadera, genuina y sincera. Y lo que Dios quería hacer con ella, Dios quería tomar esta mujer samaritana, esta mujer vacía y quebrantada, y convertirla en una verdadera adoradora que no puede evitar a Dios, alabar a Dios, porque hay una fuente de vida dentro de ella que está brotando desde adentro. Y mira versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta mujer samaritana, ella no sabía mucho teología, pero sabía que vendría un Mesías. Un Salvador vendría para salvarnos de nuestros pecados de alguna manera. Y ahora... Ella está lista, así que Jesús dijo, yo soy, yo soy lo que estás buscando en mí mismo. ¿Y sabes qué? Eso es exactamente lo que Él nos está diciendo esta mañana. Deja de ir a los pozos del mundo que te dejan sediento y nunca satisfacen. Ven a este pozo que nunca se seca. En tu Biblia, en la última página, hay una última invitación de Dios. ¿Y sabes lo que dice? En Apocalipsis 22, versículo 17. Y el que tiene sed, 
venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la invitación de Dios para ti. Oremos. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús, quien, tomar, quien tomó nuestro lugar, quien vivió la vida que deberíamos haber vivido y murió la muerte que deberíamos haber muerto, que recibió nuestro castigo en la cruz y resucitó de la, los muertes al tercer día. Y por lo tanto, a través de Él, nosotros podemos tener agua viva. Muchas personas en este templo hoy, Señor, lo ha experimentado ya, pero tal vez hay alguien aquí en este momento todavía está vacío, todavía está buscando, todavía está probando todos los pozos espirituales de este mundo que nunca les satisfacerán. Ayúdale, Señor, a ver que hay solamente una fuente, una fuente de agua viva que puede satisfacernos, que puede salvarnos y es Jesús, en sí mismo Jesús. Si hay una persona aquí que hoy necesita tomar de este pozo de salvación, te rogamos, oh Señor, que hoy haría el día, que hoy haría el día de su salvación. Que esta persona reconozca, Señor, su necesidad, el problema de su pecado. Que Jesús tuvo que morir por su pecado y que resucitó. Y que al confesar que Jesús es su Salvador, que esta persona sea salvo. Ayúdanos, Señor, cada persona aquí, dejar de ir de los otros pozos de este mundo. Porque a veces seguimos teniendo esta tentación, regresar, pero siempre nos dejan vacío. Ayúdanos cada día a regresar y disfrutar del pozo de salvación de Jesús y la satisfacción que Él nos da. Ayúdanos también, Señor, en este momento, mientras celebramos la cena del Señor y recordamos lo que hizo Jesús para darnos esas aguas vivas, ayúdanos, Señor, a hacerlo de una manera digna. Ayúdanos a ver, identificar si hay pecado que debemos confesar. Si hay un área en nuestras vidas donde debemos arrepentirnos, ayúdanos, Señor, a verlo por tu Espíritu Santo. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Vamos a seguir en una actitud de oración con los ojos cerrados y cabezas inclinadas y en un momento vamos a celebrar la cena del Señor y la Biblia dice que debemos examinarnos. La Biblia dice que uh, debemos hacerlo de una manera digna. No podemos ser dignos, pero de una manera digna. Y yo quiero animarles en este momento a orar brevemente y, y pedir el Espíritu Santo a mostrarle el pecado no confesado. Y mientras Él lo hace, confésalo a Dios y en este momento, si estás aquí y nunca has venido a Jesús, nunca has tomado esta uh, agua viva 
Y sabes que hoy necesitas hacerlo. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Tal vez hoy, en este momento, sabes en tu corazón que tú necesitas clamar a Jesús y confesarle como tu Señor, tu Rey, el Rey de tu vida y Salvador. Hay alguien aquí en este momento que me diría, Pastor, honestamente, yo soy como esta mujer samaritana, probando todos los pozos del mundo espirituales, pero todavía estoy vacío y nunca he venido a Jesús, nunca he aceptado a Jesús y yo sé que hoy yo necesito tomar este paso de fe tan importante el paso de fe más importante en tu vida y sabes de tu corazón que hoy es el día y necesitas hacerlo levantando un mano porque yo quiero ver y yo quiero orar por ti y, y yo puedo guiarnos en una oración de arrepentimiento hay alguien aquí que me diría sí pastor yo en este momento necesito recibir a Jesús yo necesito esa agua viva por la primera vez alguien aquí si estás mirando en línea yo no puedo ver tu mano pero todavía podemos escucharte por favor danos un texto a este número en la pantalla y haz clic cuando recibes el enlace y dinos especialmente si hoy estás entregando tu vida a Jesús o si quieres más información si tienes preguntas sobre qué significa ser un cristiano ser salvo por favor dinos aunque nosotros podemos uh, ayudarte a conocer a Jesús